0: Antena 1 Notícias Bom dia! Pesquisadores descobriram que as chamadas chuvas de diamantes podem ser mais comuns do que se pensava em planetas com temperaturas mais baixas. Em um experimento anterior, os estudiosos tinham simulado as temperaturas e outras condições extremas encontradas nos gigantes de gelo, netuno e urano, e então demonstrado como o fenômeno se formava. Investigando esse processo e com outras tecnologias à disposição, os cientistas descobriram agora que a presença de oxigênio torna a formação de diamantes mais provável, permitindo que eles se formem e cresçam em várias condições climáticas. O novo estudo pode levar a uma nova maneira de fabricar nanodiamantes, que tem uma ampla gama de aplicações na entrega de medicamentos, sensores médicos, cirurgia não invasiva, fabricação sustentável e eletrônica quântica. Os pesquisadores usaram simultaneamente métodos distintos que acompanharam os átomos do material se organizarem em pequenas regiões de diamante e mediram o quão rápido essas regiões cresciam. Dessa forma, foi possível determinar que essas áreas de diamante cresciam até alguns nanômetros de largura além do projetado inicialmente e que, com a presença de oxigênio no material, os nanodiamantes foram capazes de crescer com pressões e temperaturas mais baixas do que as observadas anteriormente. As descobertas também podem trazer novas teorias sobre planetas em galáxias distantes, já que os cientistas agora acreditam que os gigantes de gelo são a forma mais comum de planeta fora do nosso sistema solar. Os próximos passos da pesquisa são fazer novos experimentos que permitirão entender como a chuva de diamantes se forma em outros planetas. Mais destaques das agências no podcast Antena 1 Notícias. Os chilenos foram às urnas e rejeitaram por 62,55% dos votos um plebiscito obrigatório realizado no domingo em todo o país. A proposta de uma nova Constituição era considerada mais progressista, em busca de justiça social, além de estabelecer as reformas institucionais exigidas por parte da população. Os atos políticos no país se intensificaram a partir de 2019, quando o Chile passou por uma onda de manifestações. Em resposta ao movimento nas ruas, o governo decidiu fazer uma votação e os chilenos escolheram que deveria ser formulado um novo texto constitucional, o que não foi confirmado no plebiscito de domingo. Subiu para cinco o número de mortes por pneumonia causada pela bactéria Legionella, na cidade argentina de Tucumã. No local, 11 pessoas se infectaram em uma clínica particular, segundo informou o Ministério da Saúde da província. Os sintomas da doença incluem febre, dores musculares e abdominais, diarreia e falta de ar. Já chega a quase 60 o número de vítimas das inundações no Paquistão no fim de semana, enquanto o país enfrenta uma operação de resgate sem precedentes. De acordo com a Reuters, as chuvas de monções em volumes recordes e o derretimento de geleiras nas montanhas do norte causaram inundações que afetaram 33 milhões de pessoas e provocaram a morte de pelo menos 1.265 vítimas até o momento. A Ucrânia despachou no fim de semana o maior comboio de navios transportando grãos até o momento depois do início do acordo com a Rússia, mediado pela ONU e pela Turquia. Foram 13 navios liberados com mais de 282.500 toneladas de produtos agrícolas para oito países, que estavam bloqueados pela guerra. O Ministério da Infraestrutura da Ucrânia disse que 86 navios já zarparam desde o acerto rumo a 19 países. Hoje o Reino Unido deve anunciar a secretária de Relações Exteriores, Liz Truss, como a nova premier britânica, após diversos nomes serem cogitados para ocupar a posição de Boris Johnson como primeiro-ministro do Reino Unido, de acordo com as projeções das principais pesquisas de intenção de votos. Cerca de 200 mil membros do Partido Conservador estão votando entre Truss e Rishi Sunak, isso porque, pelas regras do sistema britânico, quando um premier não cumpre todo o mandato, o partido do qual ele faz parte deve escolher o novo líder. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias, trazendo agora os destaques das principais rádios pelo mundo. De Londres, a BBC informou que um juiz dos Estados Unidos rejeitou o mais recente processo de um homem contra a banda Nirvana por causa da capa do álbum Nevermind, de 1991. Spencer Elden, que aparece na capa nadando numa piscina quando era apenas um bebê, alega que sua aparição foi um abuso sexual infantil. Mas o juiz disse que ele demorou demais para alegar que havia sido explorado. A equipe jurídica do homem afirmou à mídia americana que apelaria da decisão. Outro destaque da BBC, a atriz Jane Fonda anunciou nas redes sociais que está enfrentando um tratamento de um câncer. A ativista de 84 anos contou em seu perfil para seus 1 milhão e 900 mil seguidores no Instagram que já está em tratamento quimioterápico contra o linfoma não Hodgkin e que há chances de cura para o seu quadro clínico. A doença é considerada um câncer menos comum que se desenvolve no sistema linfático. A ícone de Hollywood escreveu ainda que passará seis meses em tratamento, mas não deixará nada disso interferir no seu ativismo climático. De Nova York, nos Estados Unidos, a Heart Radio destacou uma entrevista da cantora Debbie Harry ao The Sunday Times. A vocalista do grupo Blonde revelou que é muito grata que o auge da fama veio há mais de 40 anos. Além disso, a cantora se abriu sobre por que não gostaria de ser uma cantora pop superstar em 2022. Ela afirmou que a objetificação a incomodaria, referindo-se à influência das mídias sociais, abre aspas, que é tão inibidora da criatividade ou da descoberta de qualquer coisa dentro de você, fecha aspas. Deb também falou das diferentes lutas que ela e suas colegas enfrentaram enquanto construíram suas carreiras em meados dos anos 70. E da Fox News, o vocalista do grupo Foo Fighters, Dave Grohl, não conseguiu segurar a emoção e caiu no choro em pleno palco em um show tributo ao baterista Taylor Hawkins no estádio de Wembley, em Londres, no último sábado. O show contou com a participação de vários convidados ilustres que homenagearam o um músico que morreu inesperadamente em março aos 50 anos. Siga nossos podcasts em antena1.com.br. Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1.